0: quando a gente se envolve de fato com Deus, especialmente com a sua voz, a palavra, as nossas emoções, afetos, percepções, relacionamentos, elas, eles mudam de verdade. Minha pergunta é, isso tem acontecido com você? E se não tem acontecido com você, por que não tem acontecido com você? É, você já deve ter ouvido aquela história de uma pessoa que estava no meio de uma enchente, né? Estava esperando o salvamento Foi até o telhado da casa E as águas continuavam subindo E de repente chega, chega um vizinho lá Com um barquinho improvisado E diz, rapaz, entra aqui Ela diz, não, estou esperando o salvamento Depois chega um barco lá Lá dos bombeiros Não, estou esperando o salvamento Vem um helicóptero, não, estou esperando o salvamento As águas sobem e a pessoa morre O que foi que aconteceu? A pessoa simplesmente não aderiu ela parece que nunca recebeu aquilo que estava sendo dado a ela sabe irmãos a nossa vida com Deus já nos foi dada isso claro eu estou falando se você um dia entendeu que você morreu com Cristo lá na cruz e ressuscitou com ele bom Inúmeras vezes o próprio Jesus falou que veio dar vida Vida abundante, vida eterna A salvação de Cristo ela, ela opera exatamente assim Ele substitui a nossa morte E nos entrega a vida dele Isso é a salvação Isso é o que nós herdamos Vou usar a palavra conquistamos, não porque fizemos algum esforço, mas foi conquistado para nós e nos foi entregue. Agora, o que fazemos com o tamanho presente? Tamanha dádiva. Às vezes eu fico pensando que é como alguém que acabou de receber um, uma Ferrari. Eu gosto né, desses carros assim, então, fico pensando, eu acabei de receber uma Ferrari, ou então uma moto daquelas. Ducati, assim, um negócio lindo. E além de não saber como andar naquilo, especialmente num trânsito feito em Recife, a gente fica com medo de usar, com medo de bater, com medo de assalto e parece que nunca se apropria. A obra que Cristo fez por nós, ela tem começo, meio e fim. A finalidade da obra é que aqui na terra e não só lá no céu. A gente comece a viver, não viver mais aquilo que já vivemos, mas viver uma vida infinitamente superior infinitamente superior. Algumas analogias que Paulo usa, como por exemplo: despojai-vos do velho homem, ou dispe-se do velho homem, e revista-se ou vista-se do novo homem ou como ele diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, há várias referências falando sobre morte, sobre vida, novidade de vida, agora uma nova maneira de viver, bom, então o que é que nos falta? Eu estou falando, me incluo, por que é que a gente continua, quando circunstâncias chegam, circunstâncias negativas... Quando é, Sei lá, a gente começa A receber problemas Pacotes de problemas Mesmo aqueles que nós mesmo Provocamos Às vezes não provocamos, bom, pouco importa O fato é, por que, é que a gente reage tão mal? Por que, é que as nossas emoções nos drenam? Por que, é que a gente vai sendo Sabe Sepultado junto Com, a, com as circunstâncias Por quê? Por que, que a água continua subindo e a gente nunca vê a salvação operando? Por que a gente continua, parece que perdendo, quando a Bíblia diz que é de glória em glória, e que Cristo é mais do que vitorioso? Por que, é que a gente continua tendo tristeza em cima de tristeza? E quando a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força, quando a Bíblia diz que é alegrando-se no Senhor que a gente vive, o que acontece conosco? Se recebemos um presente desse tamanho e vivemos uma vida tão diminuta, quando Paulo escreve o, que, o texto que a gente acabou de ler, ele começa dizendo isso para mim e para você, quanto ao mais. Ou seja, ele me parece colocar para a gente uma, uma perspectiva que seria: que tal na vida? nas coisas do dia a dia que tal a gente enxergar a vida como Deus enxerga que tal a gente parar para viver a vida como Deus planejou e não como nós planejamos então ele usa uma figura que é a armadura de um centurião ou de um soldado romano para dizer que a gente também precisa dessa armadura para a vida essa expressão que ele usa, da, essa analogia né, da armadura de Deus, panopliã, essa armadura do, do, do romano, do soldado romano, essa, essa armadura é uma analogia a respeito do que Deus preparou em Cristo para a nossa vida, para a nossa experiência. Se, é possível colocar aqui a imagem? Coloca também lá na internet. Eu, eu separei aqui uma imagem que dá para a gente ver mais ou menos o que seria um, um soldado romano, né? Veja só aí, tá vendo o capacete, né? Da salvação. Aí você vê a couraça da justiça. Você vê o que é que protege, né? Protege aqui o peito, protege aqui o, os ombros, as costas também são protegidas. Veja que ele ele tem um cinto, né? Singindo com a verdade do lado do lado esquerdo, né? do lado esquerdo está o, o escudo, dá para ver um pouquinho, né bom, eu quero eu seguir adiante, veja, na parte de baixo, você vê a espada do lado direito, né, com a mão direita dele, e você vê o que seria que ele chama de calçar os pés, aquelas sandálias, ou aquele, aquele tipo de apercata militar, com a preparação dos evang do evangelho, por causa disso, Pode tirar, obrigado Carol Por causa disso eu queria pensar com você A respeito desse, desse tema Já que é essa armadura né? A gente se preparar para a batalha Aquilo que a gente chama do dia a dia A analogia que Paulo está usando É que no dia a dia a gente tem uma batalha E que tal a gente se preparar Já que ele diz por seis vezes Ele usa um verbo imperativo e pelo menos por três vezes ele diz para a gente pegar a armadura e usa verbo imperativo interessante que nas seis vezes que ele usa o verbo imperativo no grego ou ele usa o um modo médio ou ele usa passivo quer dizer em nenhum momento a gente é o protagonista principal em nenhum momento o, o que quer dizer que a salvação ela é operosa preste atenção nisso a salvação já é operosa Se a gente ceder espaço para a salvação na nossa vida Ela já nos salva Não é a gente que tem que operar a salvação É se a gente deixá-la nos salvar Ela nos salva E quando falo isso Eu não estou falando só eternamente Depois da morte aqui Estou falando da nossa própria situação agora Das nossas angústias Ansiedades Crises Medo ira, sufoco essas tensões da existência ela já nos salva se a gente deixá-la operar é por isso então que está sempre ou na voz passiva ou então na voz médica quando você age, porque a salvação está operando, você age e você recebe a, a própria ação que você fez bom, é em cima disso que eu queria caminhar com você nesse texto são comandos de guerra que Paulo usa para dizer para a gente se vestir, então volte lá seu texto né, Efésios no capítulo 6 ali, a partir do versículo 10, então ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, logo no versículo 10, pois bem, foi nesse, nessa mesma carta em Efésios, que no capítulo terceiro Paulo disse que pedia que segundo a riqueza da glória de Deus, ele fortalecesse no homem interior os amados, a própria igreja, fortalecesse com a força do seu poder, foi nessa mesma carta, no capítulo segundo, que Paulo escreveu, não desculpa, no capítulo primeiro dessa carta, que Paulo escreveu orando, que é a, o poder, que opera na gente É o mesmo poder que operou Na ressurreição de Cristo Jesus Então veja, a carta está repleta Dessa equação, vamos dizer assim No começo, no meio e no Fim dela, ele está falando Que o que precisamos É do poder de Deus Não precisamos da nossa ação Então ele diz Quanto ao mais, sede fortalecidos Sede fortalecidos Essa é a primeira expressão De comando Está no imperativo Serem fortalecidos no Senhor Não nas suas estratégias Não na sua capacidade Serem fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Esse mesmo poder que operou em Jesus Cristo Ressuscitando ele dos mortos Então vamos dar espaço Para o Senhor Para que ele nos fortaleça Porque a, o poder já veio Ele já veio Veio com a salvação porque nós estamos ressuscitados com Cristo, então vamos dar espaço, veja, a segunda ordem que ele coloca, está aqui no versículo 11, e também o versículo 12, mas é bem, bem interessante o que ele escreve no versículo 11, 12, segunda ordem, é revestivos de toda a armadura de Deus, É aí no versículo 11, 12, ele parece que apresenta duas coisas, no versículo 11, ele apresenta o cenário, onde as coisas acontecem, e a segunda coisa, ele apresenta os inimigos, os inimigos com os quais a gente tem que lidar, Os verdadeiros inimigos. Eu queria que você visse isso. Veja, no versículo 11, Ele diz para a gente se revestir da armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, a nossa vida está cheia de ciladas. Imagina que você está andando num terreno que é um campo minado deu um passo em falso, explode, o cenário, com o qual a gente vive, é esse, eu duvido, que se a gente tivesse, por exemplo, aquele, caça metal, né? aquela, e a gente estivesse, num terreno desse, a gente não usasse, para poder saber, onde é que tem metal, lá no subsolo, porque vai explodir, é por isso que no final, ele diz, vigiando em todo o tempo, qual o cenário? A gente pensa que a vida é uma luta porque a gente tem que correr atrás do sustento, é uma luta porque a gente tem que de alguma maneira prevalecer, é uma luta porque de alguma maneira a gente precisa encontrar o nosso próprio espaço, é uma luta porque a gente tem que fazer a vida dar certo. Todas essas equações com as quais a gente lida constantemente, elas são segundo o mundo. Imagine o cenário que é bíblico, a sua vida já deu certo Por quê? Porque Cristo já deu a vida dele para você Então já deu certo Agora o que ele diz é Nessa vida que já deu certo Toma cuidado com as ciladas As ciladas que querem continuar matando você Querem continuar prendendo você Querem continuar impedindo você de viver a vida que já foi dada Cuidado Tem Arapuca para todo lado Agora ele vai explicar por quê. Ele quando começa a explicar sobre os inimigos Ele explica também o um cenário Veja aí no versículo 12 ele diz A nossa luta não é contra o sangue e a carne Ou seja, contra a gente né? Pessoas Mas aí ele diz Contra principais e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Veja que o primeiro inimigo Que é apresentado aqui para a gente Ele cita como sendo mundo tenebroso tenebroso, ou dominadores do mundo tenebroso, Paulo está dizendo que essa coisa acontece aqui na terra, é bem, é bem visível, é bem aqui mesmo, nesse dia a dia, nessas coisas que, com as quais a gente lida constantemente, está falando que essa terra está debaixo de um domínio, e esses domínios, são eles que armam ciladas contra nós, em outras palavras, veja só, as ciladas que estão no terreno onde a gente anda, são ciladas para nos dominar, constantemente querem nos cativar, para que a gente fique a serviço dessas outras coisas e não a serviço de Deus dominar a nossa mente, dominar o nosso coração, dominar a nossa força, dominar a nossa vocação, ou seja, nós estamos num mundo onde existem dominadores, perceba, não pensa que quando a gente está estudando história, ou está estudando lá, é, sei lá, arquitetura, ou está estudando enfermagem ou medicina, não pensa que aquilo ali, aquelas artes, aquelas ciências, aquelas estruturas todas ali, elas são só conhecimento. Não pensa que quando a gente está assistindo um filme Está assistindo uma série A gente está, sei lá, se divertindo Não pensa que aquilo ali É só coisinha de ficção O lugar onde a gente está É um campo minado E essas minas querem explodir Para dominar você Para lhe, lhe prender Drenar suas emoções Drenar sua fé Drenar sua capacidade de perseverar você ser dominado Isso aconteceu lá no Éden Quando o homem era quem exercia domínio sobre a terra Você vai lembrar disso Capítulo 1 de Gênesis O homem era quem exercia o domínio sobre a terra E de repente ele obedece a serpente E ali ele entrega o domínio ao diabo e Desde então o diabo é quem tem com seus engendros E com toda a sua parafernália É quem tem dominado então ele lança aquilo que a gente chama de tentação aquilo que a gente chama de provação nessa perspectiva aqui desse cenário são engendros do diabo para finalmente nos prender e nos dominar aí a gente está assistindo imagina né, a gente está assistindo um filme assistindo uma série aí sempre tem lá sempre tem uma narrativa, sempre tem lá uma ideologia, sempre tem um negócio lá para cativar a gente e a gente começar a pensar igual o mundo, e daqui a pouco a gente está dominado e começa a confrontar as escrituras, porque a gente foi dominado por outra mente, ou por outros afetos, e a gente não segue mais as escrituras, uma diversão, às vezes a gente tem uma estrutura familiar, aquela estrutura vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo e daqui a pouco uma circunstância muda, chega uma pandemia, a gente perde patrimônio e a gente não consegue mais ficar feliz aquilo que antes era simplesmente uma estrutura familiar se tornou um domínio e a gente não consegue mais ser feliz Por quê? porque está dominando nossas emoções Dominadores do mundo tenebroso fala que é o, o nosso inimigo o inimigo, o primeiro inimigo que está sendo citado aqui o segundo inimigo, veja o que ele diz ele diz, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes então a gente tem um inimigo aqui na terra dominadores e a gente tem um, um inimigo espiritual nas regiões celestes que são as forças espirituais do mal Interessante que essas forças espirituais do mal, elas estão de alguma maneira estruturadas, que elas têm uma hierarquia, veja que ele fala isso, principados e potestades. Existe uma estrutura de comando nesse mundo espiritual, inclusive entre os demônios, existe uma estrutura de comando onde tudo é pensado e orquestrado, porque eles não podem contra Deus absolutamente nada, então como eles vão afetar, como eles vão denegrir o nome de Deus se eles não podem fazer nada contra Deus? É contra nós igreja, ou você acha que o inimigo está orquestrando alguma coisa para os que já estão cativos e presos pelas algemas do diabo? Absolutamente não! Contra quem você acha que ele, que ele pensa e articula e manipula constantemente todo o sistema a fim de lhe tragar? É contra você irmão, é contra mim, é contra quando a gente diz agora eu vou buscar Deus, agora eu vou caminhar com o Senhor, agora eu vou deixar minha vida, minha família no, no teu altar Senhor Deus, agora me usa Senhor Deus toda essa perspectiva espiritual de uma vida centrada em Deus, tem um principado, são forças espirituais do mal que estão contra você, engendrando, manipulando, contra você, você quer ver uma coisa super interessante, o, o profeta Daniel, estava na Babilônia um homem super culto, orava três vezes ao dia, temente a Deus, se desviava do mal, homem íntegro, que é citado às vezes pelos profetas, como sendo assim, Deus dizendo, mesmo que Daniel fale comigo, ou seja, como se Daniel tivesse uma espécie de deferência de Deus, uma coisa assim, especial, aquele homem Daniel, estava pedindo a Deus para entender pelas escrituras, quanto tempo duraria o cativeiro na Babilônia, e então Deus manda para ele a resposta, mas demora 21 dias, aqui na terra demora 21 dias para aquela resposta chegar, porque o anjo que Deus mandou para dar a resposta para Daniel, tem uma batalha espiritual acontecendo nessas regiões celestes, o anjo luta contra uma série de demônios, que querem impedir que Daniel seja alimentado pela palavra, e tenha discernimento espiritual a respeito da vida, você acha que com Daniel aconteceu isso, e conosco não acontece, quantas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus alguma coisa, um entendimento, um discernimento, uma clareza, quantas vezes a gente está, com uma batalha espiritual, dentro de casa, um filho desviado, uma condição de saúde, um problema que a gente diz, não tem como resolver, a gente está lá batalhando, batalhando, e a gente acha que isso não é espiritual, está lá de joelhos, Nesses 21 dias que Daniel ficou lá, ele ficou em jejum, ele desmaia de fome. Porque ele estava querendo, ele sabia que aquilo era de ordem espiritual. E quantas vezes a gente nem sequer se apercebe que existe uma batalha gigante. E a gente não está falando de ficar repreendendo móvel, repreendendo demônio, ficar ungindo casa, ungindo porta, ungindo... Não estou falando de nada disso irmão. Eu estou falando de uma realidade, muitas vezes a nossa percepção, muitas vezes as coisas com as quais a gente tem lutado, estão numa esfera superior, num ambiente superior. E sabe o que é incrível que está aqui escrito também nessa carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo? É que eu e você estamos em Cristo, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Já estamos, não estaremos, mas já estamos. Ou seja, é ali onde a batalha acontece É por isso que às vezes a gente está enfesado com alguém A pessoa chegou, falou mal da gente A pessoa, a pessoa disse impropério para a gente A pessoa agiu com raiva com a gente A pessoa humilhou a gente A pessoa disse palavras nefastas para a gente Aí a gente está dominado por raiva Por tristeza, por ressentimento como se a pessoa fosse a que está nos afetando, ele está falando, preste atenção, o inimigo é de outra ordem, você está pensando que é fulano que está fazendo mal a você, é não, está pensando que Cicrana é quem tá, vai lhe prejudicar, é não irmão, é não, é tão interessante, porque os cristãos do primeiro século, eles não pensavam que era César, quem iria fazer mal a eles, Paulo diz aqui que está em prisão, e ele está em prisão, ele não tem raiva de nenhum soldado, ele não tem raiva de nenhum juiz. Por quê? Porque ele sabe contra quem ele luta. A nossa luta não é, por exemplo, contra os governantes quando fazem injustiça eles estão a serviço, eles estão debaixo de um domínio, eles estão dentro de um sistema, a gente luta contra esses dominadores que dominam a mente, o coração e as percepções deles, eu e você não seguimos ideologia nenhuma, nós seguimos a Bíblia, nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus que desceu sobre nós, nós temos essa salvação eterna, portanto, nesse mundo que está aqui de alguma maneira, né, analogamente colocado como sendo um campo de batalha, vamos se preparar para a batalha, a gente já viu qual é o cenário, o cenário é beligerante, é um cenário perigoso, é um cenário de morte, se não tomar cuidado, morre mesmo, começa a, a perder completamente a fé, sucumbir, vai ser drenado pela ansiedade, vai ser drenado pelo medo, vai ser drenado pelos próprios desejos, vai ser drenado se não prestar atenção, mas além do cenário nós temos inimigos, quais são os inimigos? Nós temos inimigos aqui na terra, dominadores, e nós temos inimigos nas regiões celestes, Espíritos, forças espirituais malignas Que querem fazer o mal, de verdade É nesse cenário que nós estamos E veja, Paulo não diz assim Ora pedindo a Deus para poder mandar um anjo para lhe proteger Ele não diz isso não Ele diz, você vista a sua armadura Vá você lutar Você não precisa de anjo para lhe proteger não Sabe por quê? Porque você tem a vida de Cristo você lembra quando Cristo estava no Getsemane? Você lembra quando Cristo estava lá para morrer e de repente chegaram lá para prendê-lo? E na hora Pedro vai lá e corta a orelha e ele fala, para Pedro, se eu quisesse eu mandaria e viriam anjos para me proteger. Você lembra disso irmãos? Viriam legiões de anjos para me proteger ele está a serviço de Deus, ele se abandona ao Senhor, e na força do poder do Senhor, do Espírito, ele vai e vive, ele vive todo o projeto de Deus, aqui na terra, mas as regiões celestiais certamente estão, ah, a todo vapor, contra ele, os dominadores desse mundo estão julgando ele injustamente, Está lá o sinédrio o sinédrio judeu com um, um, um sumo sacerdote que que está cheio de corrupção está lá um, um pôncio pilatos um ingênuo romano que estava louco para sair dessa dessa fatia de terra porque não aguentava mais esse povo judeu tá lá um herodes um rei preposto um rei mentiroso que na verdade era domita que estava lá ou seja todas aquelas lideranças que estavam julgando Jesus, nenhuma delas tinha sequer autoridade moral para julgá-lo, mas estavam no cargo, e Jesus parece que não está nem aí para isso, porque Ele sabe contra quem Ele está lutando, é por isso que Ele antes de ir para a cruz, Ele vai ajoelhar e orar, e ainda disse para os discípulos, ajoelhar, é preciso que vocês orem para que vocês não entrem em tentação, vigiem então ele diz no versículo 13 veja aí, terceira ordem que ele dá tomai toda a armadura de Deus versículo 13 ele diz tomai toda a armadura de Deus para quê? então para que serve tomar a armadura de Deus já que a gente já sabe o cenário já que a gente já sabe quais são os inimigos para que serve? bom Existem três expressões que ele usa aqui. Ele diz resistir no dia mal, ter desvencido tudo e finalmente permanecer inabaláveis. Essas três ideias. Eu queria ver com vocês essas três ideias. A primeira, resistir o dia mal. Literalmente está a expressão aqui, pressionado, isso aqui no grego, tá? Pressionado e atormentado pelos labores do trabalho árduo. Você já se sentiu assim? Cansado de ter tanto trabalhado, de tanta coisa ocupando a sua mente, de tanta coisa ocupando o seu coração, você está drenado, há aborrecimentos que causam dor e problemas, você está aborrecido com a vida, porque não dá jeito, já aconteceu com você, é, são essas coisas que são a referência do dia mal. veja que o dia mal pode ser o dia a dia, quando a gente está drenado, quando a gente está sem capacidade mais de reação, por quê? porque tem muita coisa, a gente está o tempo todo sendo tomado, por dor, por problema, por perigos, quando ele fala de perigos, ele diz, de um tempo cheio de riscos, a fidelidade e a fé cristã, então ele está dizendo, resistir à armadura, é justamente para você resistir, nesse dia mau, quando justamente as suas emoções estão querendo sucumbir, porque você não aguenta, é muita pressão, é muita luta, é muita falta de entendimento, ninguém compreende o que é que eu estou passando, ninguém compreende o que é que eu estou vivendo, ninguém compreende o que é que eu sinto, e continua pressionando, continua pressionando, eu não aguento, é mais ou menos isso, essa hora é uma hora de tensão, onde a gente chega e diz assim, eu estou quase largando o barco, depois ele diz: Possais resistir o dia de mal? Depois de ter desvencido tudo. A palavra vencer aqui significa depois de você ter se tornado alguém próprio para Deus. Vencer tudo aqui não é vencer circunstâncias, é vencer você mesmo. Depois de você finalmente conseguir realmente se entregar, aí você se torna apto para Deus depois de você se abandonar, agora Deus vai lhe usar, ter desvencido tudo, e aí ele diz, permanecer inabaláveis, a palavra inabaláveis, é a palavra que está aqui no grego, que significa fazer uma pessoa ou algo, manter o seu lugar, permanecer para ser mantido íntegro, Ronaldo Idório falando sobre essa palavra, ele diz que essa é uma expressão, de alguém que está atravessando um rio, e de repente aquele rio se torna mais forte, a força da água começa a querer lhe arrastar, você está com um, um cajado na mão, você finca o cajado na mão no meio do rio, e você fica esperando salvamento, porque não adianta mais nem ir para frente nem para trás, se você andar mais, você vai cair e o rio vai lhe levar, então ele está falando aqui que a a armadura é até para você conseguir permanecer até que Deus venha e lhe salve, inabalável, ou seja, fazer uma pessoa ou algo manter o seu lugar, em outras palavras, você não reage à altura do mundo, você se mantém firme, inabalável, para que então? Para resistir, para vencer e para permanecer, Acho que são as coisas que a gente precisa quase sempre. Quase sempre. Porque a gente está quase sempre a ponto de desistir, a ponto de sucumbir, a ponto de deixar para lá. Versículo 14 diz, estái, pois, firmes. É o quarto comando que ele dá na voz imperativa, estái, pois, firmes. Então ele começa a descrever a armadura, ele diz, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, o cinto é a verdade, a couraça da justiça, você já viu como é para proteger toda essa estrutura do abdômen, a estrutura peitoral, a estrutura torácica, então o que é isso? Bom, para o judeu, essa parte aqui significa o coração, ele chama de lebe, lá no original hebraico, ou seja, essa é a parte onde você tem a sua vida, as emoções acontecem, então ele está dizendo que existem duas, duas coisas que Deus deu para você na obra da cruz, com as quais você faz seu coração ficar bem, bem protegido, duas coisas, quais são? A verdade e a justiça, veja... A verdade não é a sua verdade, é a verdade da palavra. E por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a gente pode acochar a nossa cintura com a verdade da palavra. À medida que a gente vai conhecendo a palavra, a palavra vai tirando da gente o peso da vida. As emoções elas vão se tornando a partir da verdade e não a partir dos engendros dos dominadores desse mundo e a justiça, a justiça que a gente espera dos juízes, Jesus não esperou dos juízes do tempo dele, alguma justiça, quando ele está diante de Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos diz, você sabe que eu tenho autoridade para lhe libertar, e então Pôncio Pilatos pergunta, diz o que é a verdade veja que Pôncio Pilatos tinha de fato autoridade, e Jesus diz, nenhuma autoridade tu terias se do céu não te fosse dado, ele não está esperando justiça de Pôncio Pilatos, ele não está esperando justiça dos religiosos, ele não está esperando justiça de Herodes, mas ele, ele vai viver a justiça de Deus e a justiça de Deus é revelada na cruz, quando Deus vai lá e sentencia a morte pelo pecado, o nosso pecado, ele sentencia o seu filho, aquela justiça é que torna as nossas emoções saudáveis, aquela justiça revelada na cruz, então toda vez que você estiver se sentindo humilhado, pressionado, desgraçado, mal amado, toda vez que você estiver se sentindo prejudicado, tensionado, pode ter certeza irmão, vá para aquela justiça, vá até a cruz e veja o Filho de Deus morrendo no seu lugar, e agora se avalie e pense, será que eu sou mal amado? Será que a pressão que está sobre mim é grande demais? Será que a humilhação que está sobre mim é grande demais? Será que a minha situação é de desgraça? Se aquele justo, se aquele filho de Deus, se aquela pessoa santa foi lá e morreu no meu lugar, será que eu sou o prejudicado? É a justiça que cinge, que capacita a gente a não viver naufragando nas nossas próprias emoções. Uma vez que a couraça e o cinto é para proteger justamente essa parte daqui parte das emoções pode, pode projetar aqui por favor a, a imagem queria que você visse de novo o soldado romano queria que você visse, desse uma observada no escudo veja o, mais ou menos o tamanho do escudo Veja que a parte que fica desprotegida praticamente são as coxas, uma parte da, da canela ali no joelho, a, os braços. É mais ou menos isso, vamos seguir no texto. Versículo 15 e 16 ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz e o versículo 16 embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno ainda usando a analogia do campo de batalha e dessa estrutura que o soldado romano tinha então o que é que ele está dizendo ele diz que o evangelho o evangelho é quem nos prepara para a vida o que é que a gente faz com os pés a gente vai e volta a gente vive então ele está dizendo, o evangelho é que vai nos ensinar a sermos servos. Calçai cal os pés com a preparação do evangelho da paz. Preparação, a palavra que é usada aqui no original significa prontidão, disposição. É isso que quer dizer preparação do evangelho. Ou seja, o Evangelho lhe dá disposição mental, estrutural, capacidade para poder você viver a vida. Então, por que, que às vezes a gente sucumbe e diz assim, eu, eu não quero mais, eu não aguento mais... Por quê? Porque que às vezes a gente quer desistir, quer desistir de relacionamentos, quer desistir de profissão, a gente quer desistir, às vezes a gente quer achar um lugar solitário onde a gente pensa que vai ter um xangri-lá, né? um lugar finalmente vai ser paz, vai ser sossego. A armadura tem a parte para os pés os pés é que dão velocidade, os pés é que dão capacidade de deslocamento, os pés é que levam você para a batalha e lhe protegem no campo de batalha, então ele está falando, é, é isso, o evangelho é quem vai lhe levar para o mercado de trabalho, o Evangelho é quem vai lhe capacitar na sua vocação, o Evangelho é quem vai fazer você ter um coração humilde e de servo, que serve no mercado de trabalho, que serve na igreja, que serve na família, mas é uma pessoa que serve e não está lá para ser servido, é o Evangelho, é no Evangelho que a gente descobre um Jesus que veio deixou a sua glória e veio habitar entre nós, e quando estava habitando entre nós, mesmo sendo Senhor e Mestre, não foi servido, mas Ele foi lá e serviu, é o Evangelho, então o Evangelho prepara a gente para a nossa vocação, aí Ele diz para a gente embraçar, literalmente para a gente suspender, a gente levantar, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar os dados inflamados do maligno, e eu queria que você pensasse em três coisas que a fé faz, que estão ditas aqui, primeiro, a fé faz os labores, os aborrecimentos, as fadigas, as pressões, tormentos do trabalho árduo, serem apaziguadas, Por quê? porque você está fazendo é para Deus, não é para ter salário, não é para ter recompensa, não é para ser honrado, você está lá é para fazer para Deus, então, o escudo da fé, ou seja, a sua fé, dá sentido para a sua vocação, se o Evangelho prepara você para ser um servo, então a fé dá sentido para aquilo que você está fazendo, literalmente estou pegando aqui a palavra do grego, quando ele fala os dardos inflamados do maligno, significa isso, são os labores, os aborrecimentos, as fadigas, as pressões, os tormentos do trabalho árduo, então quando você tem fé, o que acontece, é que toda essa pressão, finalmente é apaziguada, segundo, ainda nessa expressão diz, os perigos, a fé faz os perigos de um tempo cheio de risco, a fidelidade, a fé cristã, através das dores e dos problemas que a gente tem sempre, perderem o poder, é pela fé que a gente estanca as nossas emoções, a gente protege o nosso peitoral, protege as partes frágeis que estão descobertas, então a gente não fica lá sangrando, a gente não fica lá perdendo, literalmente significa isso aqui no grego, ou seja, a fé faz com que os perigos percam seu poder sobre nós, e terceiro, a fé faz com que o mal de natureza, o mal mesmo, também a, a condição má que o mundo está não poderem nos destruir é a fé então ela de fato é um escudo e os dados inflamados do maligno não são apenas acusações ou alguma coisa que alguém faz contra nós, os dados inflamados do maligno é a própria situação e a fé protege a gente em cada situação do dia a dia veja que tudo isso tem a ver com a obra de Cristo e então sexto comando e é o último comando que, que Paulo dá ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus claramente o capacete e também quando ele fala da espada como sendo a, a palavra de Deus, claramente ele está falando que a nossa mente são dois campos de batalha dentro de nós, a mente e as emoções, as emoções a gente já viu como é que a gente está protegido, pela couraça da justiça, pela verdade, e também através do, do escudo da fé, agora ele está falando sobre a mente, o que quer tomar a mente da gente, dominar a nossa mente, dizer para nós o que é bom e o que é ruim, o que vale e o que não vale a pena, essas coisas que querem dominar a nossa mente, mas como é que a gente rebate elas? Ele diz aqui, Ele diz, usa a salvação, usa a salvação, compreenda como a salvação opera em você, deixa aquele, aquele episódio que você conhece, Jesus Cristo na cruz, deixa que aquilo se torne seu, apreenda como aquilo tem a ver com você, não tem a ver com o mundo todo, mas com você, é assim que acontece de você estar protegido, contra as influências constantes, que tanto o dominador desse mundo, como também as forças espirituais do mal, querem o tempo todo cativar a nossa mente, e aí ele diz para você usar a espada do Espírito, que é claro que é a palavra, mas veja que é a palavra pelo Espírito Santo, a palavra que foi discernida, foi finalmente interpretada para você pelo Espírito, não é a palavra que você usa como uma bibliada, mas é a palavra que vem de Deus para você, para alimentar sua alma, para finalmente trazer estrutura, trazer ânimo, trazer fé, é a sua arma contra o maligno, é a palavra de Deus, Jesus fez isso muito bem quando estava sendo tentado, ele usou a palavra contra a tentação e prevaleceu, porque a palavra era para ele, apesar de ele já ser a palavra, agora a última pergunta que eu faço, já que a gente viram, viu quais foram os comandos que Paulo deu no imperativo, então eu pergunto como, como fazemos para vestir a armadura de Deus? qual é a maneira, já que ele in, insistiu, vista, 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 três vezes, depois ele diz, toma isso, faz aquilo, faz aquilo outro, como finalmente eu pego essa, esse recado de Paulo e agora se torna meu, veja aí, versículos 18, 19 e 20, ele diz, com oração e súplica, e depois ainda no versículo 18, ele diz, súplica de novo, uma súplica que é por você e outra súplica que é pela igreja. Veja o que ele diz, com toda a oração e súplica, aí é por você. No mesmo versículo 18 ele diz, perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar uns pelos outros. Mas vamos orar por nós. Senhor, eu preciso aumentar minha fé. Senhor, eu preciso começar a entender a justiça de Deus em meu favor. Senhor eu preciso que a tua verdade se revele para mim, para me libertar dessas prisões, desses domínios, Senhor eu estou precisando que o Evangelho faça sentido na minha prática, nas minhas dores, nas minhas pressões, nas minhas iras, eu preciso que o teu Evangelho entre para o meu dia a dia, Ele não pode ser só uma ideia, tem que ser alguma coisa real que me salve agora aqui, então a primeira coisa que ele diz é com oração e súplica, fala com Deus, só que aí ele diz, é orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, então é orando, como é que se ora no Espírito? Alguém sabe? É oração em línguas? É não irmão, a oração no Espírito é você deixando Deus falar para o seu intermédio, é em vez de você chegar na oração, com uma lista de pedidos, ou de recados, ou de coisas, você simplesmente chegar na presença de Deus e dizer, Senhor ministra para mim, eu preciso falar contigo, às vezes quando a gente está debaixo de pressão, já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, debaixo de muita pressão, a cabeça tomada, sem nem conseguir raciocinar direito, a única coisa que eu tinha para falar para Deus, era gritar, falar, ah, eu não aguento, eu não aguento, até que, de repente, tem uma palavra de Deus, até que, dá luz sobre um texto, com o qual eu estava lidando, eu tinha aprendido, eu tinha conhecido, e aquela, aquele texto vem e alimenta, gera nos meus pés caminho, ou seja, essa salvação, ela precisa ser operosa para a gente aqui, ela não pode ser uma salvação só para depois não, e tem mais, se ela não é uma salvação operosa aqui, quem garante que ela vai salvar você depois? o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se essa salvação, esse poder, essa vida que lhe foi dada, ela não está fazendo diferença quase nenhuma para você aqui, então eu queria que você avaliasse se você é salvo, porque essa salvação começa aqui, a vida já lhe foi dada, já lhe foi entregue, então ele está falando, é orando, suplicando, vigiando, vigiando, não fica, sabe, dizendo ah não, só quero me divertir ah não, estou precisando muito agora de um, de um, de um regalo estou precisando, o que James Houston coloca como sendo comportamentos compensatórios, a gente está cansado está muito afadigado, está muito estressado, aí a gente diz, eu estou precisando de um prazer, aí um pega lá uma torta de chocolate e come aí o outro vai para o adultério ou para uma imoralidade aí o outro pega e gasta o dinheiro que não tem num cartão, ou seja, a gente vai reagindo por causa da pressão, segundo o próprio mundo, sendo dominado pelo próprio mundo, em vez de a gente ir e finalmente sossegar pelo Evangelho, pela vida que nos foi dada, e ali a gente ser salvo, salvo de nós mesmos, salvo do mundo, e salvo, óbvio, de principados e potestades que habitam as regiões celestiais, esses demônios e o próprio diabo, e aí ele diz, orando com súplica por todos os santos e também por mim, porque eu preciso que vocês orem por mim, para que a minha boca saia a palavra com a verdade, com a intrepidez, e assim o evangelho ser conhecido, eu, eu vou aplicar o que Paulo está pedindo para ele, para mim para você, eu e você vamos aprender a conhecer de verdade esse evangelho, mais e mais, quando a gente resolver de verdade começar a falar desse evangelho para os outros, enquanto a gente só fica sabendo para a gente, a gente não aplica para as nossas realidades, mas quando a gente vai aconselhar uma pessoa, a pessoa está lá com a cabeça cheia, está tomada de estresse, aí você se, se compatibiliza, aí você diz, o que, é que a Bíblia tem para dizer para isso? você vai falar para a pessoa alguma coisa que Deus fala com você comece a pregar isso não é coisa de pastor está lá no, no, no livro de Atos os cristãos pregavam comece a anunciar irmão você ora você vigia é isso que ele está dizendo você suplica a Deus por você e pelos santos mas é preciso que comece a pregar começa a dar um estudo, começa a ensinar alguém, talvez lá no, seu, no lugar do seu trabalho, talvez na sua família, começa a falar a respeito dessa verdade, porque ela começa a fazer sentido, e começa a dominar você, mais do que as circunstâncias, Paulo está dizendo isso, e veja o que ele diz, versículo 20, eu sou embaixador em cadeias, a minha condição humana, é a pior possível, mas aqui na cadeia, eu estou bem, armado eu quero concluir dizendo o seguinte a armadura que que seu marido tem não serve para você a armadura que sua esposa tem também não serve, a armadura que seu pai tem não serve para você seu pai foi pastor, foi pregador não serve não a armadura que o pastor tem, também não serve para a ovelha, a armadura da ovelha também não serve para o pastor, a gente pode orar uns pelos outros, devemos orar uns pelos outros, mas a armadura está aqui sendo dita, que cada um de nós é quem precisa tomar e usar, então aqui está um direcionamento claro para a vida da gente, você lembra de Davi? Estava Golias afrontando, toda a tropa de Israel Davi vai levar pão, vai levar queijo lá para os seus irmãos. E de repente ele vê Golias afrontando todo mundo, ele fala: "Quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo?" E ele se habilita a enfrentar o gigante. Saul diz: "Pega minha armadura, Davi." Davi veste a armadura, o que foi que aconteceu? não coube, era grande demais para ele, qual foi a armadura que Davi usou? A armadura da fé, ele vai lá e diz, você vem a mim, com paus, com pedras, com espada e com escudo, eu vou a você, em nome do Deus vivo de Israel, e foi assim que ele venceu, não foi olhando para o gigante Não foi olhando para as circunstâncias Foi olhando para Deus Foi ali que ele foi salvo E foi ali que ele salvou Israel Daquela vergonha e daquela ignomínia Irmão, quero chamar você para isso Os verbos estão todos aqui colocados como sendo imperativos São ordens são ordens para a gente viver aquilo que já nos foi dado, Por que, que a gente continua medíocre na nossa vida espiritual? É porque a gente vai se deixando levar pelo mundo, vai se deixando, a nossa mente está tomada pelos conceitos do mundo, aí daqui a pouco a gente está dizendo, ah, não tem nada de mais, é claro, o mundo está dizendo que aquilo não tem nada de mais, daqui a pouco a gente está assistindo o que não deve rindo com o que não deve participando de ambientes que não deve fazendo contrato fechando negócios com quem não deve casando com quem não deve se prostituindo e a gente vai e a aflição vai tomando cada vez mais a gente É, como fazemos para vestir a armadura ora, suplica depois ele diz vigia, e por último prega começa a pregar pergunta a alguém que você conheça se a pessoa está precisando ou se está querendo conhecer as escrituras começa a ensinar sobre a sua fé para alguém você vai ver quanto você vai crescer vamos ficar de pé, nós vamos orar, Estou encerrando já esse momento de culto, Vou pedir para o pessoal do louvor, pode vir para cá, se quiser, Senhor Deus, nos ajuda Senhor, pelo que está posto aqui no texto, especialmente olhando lá no original, essas coisas todas que o Senhor ordena, elas têm um poder a partir do Senhor e não de nós, por isso Senhor, eu quero te pedir humildemente Senhor, faz a gente encontrar esse caminho Dentro da, do nosso coração, dentro da nossa fé Eu estou pedindo ao Senhor misericórdia sobre a minha vida Também sobre a vida dos meus irmãos Para que essa ideia da armadura Não seja só uma coisa de sermão Mas seja uma coisa da salvação Operosa dentro de nós, na nossa vida, no dia a dia, Pai abençoa Senhor Deus, cada um de, de nós, nos ajuda a vigiar, a orar, suplicar e a pregar Pai, eu te peço isso no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor, não só agora aqui, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.